0: Witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy są na sali, tych, którzy nas słuchają gdzieś w internecie, słuchają, oglądają. Tak jak Ania już wcześniej mi zapowiedziała, będę mówił dzisiaj o niebie. Czy niebo istnieje naprawdę? Tak dokładnie. To pytanie, ja sam zadawałem sobie to pytanie. Myślę, że każdy z Was również to pytanie sobie zadawał. Może to pytanie dopiero sobie zadasz, czy niebo istnieje naprawdę? Eee, niebo, definicja, część atmosfery oraz przestrzeni kosmicznej widzianej z powierzchni dowolnego obiektu astronomicznego. Czasami niebo definiowane jest również jako gęsta powłoka atmosferyczna planety. Następny slajd. Oczywiście nie o takim niebie chciałem wam dzisiaj powiedzieć bo nasuwa się właśnie takie stwierdzenie, no niebo, no jest niebo, patrzę na niebo, jest niebo. Chyba, że jest noc, to wtedy tego nieba nie, nie widać. Prze w przewodniku po Biblii znalazłem taką definicję nieba, na której y, chciałbym ten wykład oprzeć. Niebo, mieszkanie Boga, świat doskonały i niewidzialny. Trzy takie stwierdzenia, ale no takie, które myślę yy, w skrócie i yy, tak bardzo ogólnie, ale również bardzo szczegółowo opisują, czym jest tak naprawdę to niebo. Yy, mówiąc wam dzisiaj o tym niebie, chciałbym właśnie oprzeć się yy, praktycznie tylko i wyłącznie na Biblii. Tydzień temu Darek miał słowo, mówił o Jezusie, dlaczego właśnie Jezus. Tam można było oprzeć się też między innymi, o jakieś naukowe fakty, które dowodzą tego, temu, że, że Jezus chodził kiedyś po ziemi, że, że była taka postać. Ja mówiąc o niebie nie mogę się oprzeć o żadne naukowe fakty tak naprawdę. Jedynie o Biblię. Biblia, Słowo Boże. Głęboko wierzę w to, że Biblia jest Słowem Bożym. Jeżeli ktoś ma z tym problem, czy, czy Biblia jest Słowem Bożym, to to jest tak naprawdę zupełnie osobny temat, który, który dziś, którego dzisiaj nie będziemy zgłębiali, ale jeżeli ktoś chciałby o tym posłuchać, porozmawiać, to, to jak najbardziej możemy o tym kiedyś porozmawiać czy Biblia tak naprawdę jest Słowem Bożym i czy Biblia jest wiarygodna, czy na niej możemy y, opierać y, na przykład takie stwierdzenie, że, że niebo istnieje naprawdę. <śmiech> czy niebo istnieje naprawdę. Pierwsza część tej, tej definicji. Niebo jako mieszkanie Boga. Niebo jako mieszkanie Boga. Y, psalmista w psalmie 103 napisał takie słowa. Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat. Bóg w niebie tron swój ustawił i na tym tronie siedzi, na tym tronie w niebie. Nie bardzo możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda, że Bóg siedzi na tym tronie w niebie, gdzie dokładnie w niebie ten tron się znajduje. Ale takie słowa w Biblii możemy znaleźć, że Bóg w niebie tron swój ustawił. Że każdy y, z nas pamięta też taką modlitwę, której na pewno kiedyś się uczył, y, nawet y, może nie wiedząc o tym, że, że ta modlitwa ma swoje źródło w Biblii. Y, modlitwa Ojcze Nasz, pamiętacie jeszcze? Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Tak To leciało? Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, yy, tej yy, modlitwy Jezus uczył swoich uczniów i możemy sobie dokładnie tę modlitwę przeczytać yy, w szóstym rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Jeżeli ktoś chciałby dokładnie sobie przeczytać, w jakich okolicznościach Jezus tej modlitwy uczył, jak dokładnie słowa tej modlitwy yy, lecą. Zacytuję też yy, fragment z piątego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus tak mówił, a ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I tu kolejny fragment, który mówi nam o tym, że yy, ojciec jest w niebie. Nasz ojciec mieszka w niebie. Oczywiście tych fragmentów jest bardzo dużo. Nie będę wszystkich przytaczał tutaj, bo, bo też i czasu nie mamy, żeby, żeby wszystkie fragmenty mówiące o tym, że, że Bóg mieszka w niebie, tutaj sobie przeczytać, zacytować. Ale myślę, że chociażby te trzy fragmenty yy, przekonują nas o tym, że yy, ta definicja jest prawdziwa, że niebo to jest mieszkanie Boga. Niebo to jest mieszkanie Boga. Yy, kolejna rzecz. Niebo, mieszkanie Boga, świat doskonały i niewidzialny. Kolejny slaj slajd poproszę. Niebo jako świat doskonały. I takie pytanie teraz mam do was. Jak myślicie, czy świat, w którym żyjemy jest doskonały? Ktoś mógłby odpowiedzieć? Tu słyszę nie, tu słyszę też nie. Ja też myślę, że, że świat, w którym żyjemy jest piękny, jest wspaniały, ale nie jest doskonały. W tej definicji nieba jest, że to jest świat doskonały. Zadałem takie pytanie kilku moim znajomym, jak wyobrażają sobie niebo? I co mi odpowiedzieli? Jak wyobrażam sobie niebo? W niebie źródłem szczęścia będzie obecność Boga. Obecne dążenia i marzenia będą dla mnie bez znaczenia. Nie będzie tam też typowo ziemskich zagrożeń, jak choroba, cierpienie, ból i śmierć. Kolejna odpowiedź. Dla mnie niebo to przebywanie w bliskiej obecności Boga. Brak trosk, przeciwności i chorób. W niebie nasze zmysły będą jeszcze bardziej wyostrzone, tam cały czas będziemy przebywać w atmosferze uwielbienia Boga. I Kolejna taka yy, wypowiedź. Miejsce, niebo, miejsce przebywania w Bożej obecności bez jakichkolwiek spraw, które mnie dzisiaj zajmują, takich codziennych. Niebo, miejsce bez trosk, bólu, pełne radości, bliskości Boga, tak jak Eden w życiu Adama i Ewy. Yy, tak sobie niektórzy wyobrażają to niebo. A czy w Biblii jest też jakaś, jakieś wyobrażenie nieba, jest jakiś opis, który, który mógłby nam to niebo przybliżyć? Jest kilka takich fragmentów. Przeczytam fragment, taki dłuższy fragment z księgi proroka Izajasza, z 65 rozdziału tej księgi. Albowiem oto ja stwarzam nowe niebo i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze, z tego, co ja stworzę, bo oto ja uczynię w Jerozolimie wesele i z jej ludu radość. Rozwese Rozwesele się z Jerozolimi i rozraduje się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosu płaczu ni krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niebą wlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. Bo najmłodszy umrze jako stuletnia, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą. Zasadzą winnicy i będą jedli z, niej, z nich owoce. Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał. Nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu i moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce. Nie będą się trudzić na próżno ani płodzić dzieci na zgubę, bo plemieniem błogosławionym przez Pana są oni sami i potomkowie ich wraz z nimi. I będzie tak, jak... I będzie tak iż zanim zawołają, ja im odpowiem. Oni jeszcze mówić będą, a ja już wysłucham. Wilk i baranek paść się będą razem, lew też będzie jadał słomę jak wół, a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać na całej świętej mej górze. Tak prorok Izajasz opisuje to wyobrażenie nieba. Yy, przeczy przeczytam jeszcze, zacytuję jeszcze jeden taki fragment z Apokalipsy św. Jana z 21 rozdziału, któ który też może nam chociaż trochę przybliżyć jak to niebo, yy, może nie, nie jak będzie wyglądało, ale yy, co w tym niebie będziemy mogli spotkać, jak to życie w niebie będzie wyglądało. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem Nowe ujrzałem wstępujące y, z nieba od Boga. przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi. I zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem. A on będzie Bogiem z nimi. I otrze ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Jest kilka takich rzeczy, które, które się powtarzają, właśnie ten, ta śmierć, że tej śmierci nie będzie, nie będzie łez, nie będzie smutku. No właśnie co to znaczy dla nas dzisiaj, nie, że nie będzie śmierci, nie będzie bólu, nie będzie łez, bo tak to jest takie trochę ogólne, ale yy, nie będzie dzieci opłaku opłakujących śmierć swoich rodziców, nie będzie yy, łez dzieci, które, ro rodziców, które, któr którzy opłakują śmierć swoich dzieci. Nie będzie katastrof, huraganów, jakichś trzęsień ziemi, w wyniku których giną setki, a nawet tysiące ludzi. Nie będzie krzyży przy drogach, które każdy z nas wie, co symbolizują. Nie będzie więcej łez, to znaczy nie będzie na przykład rozwodów, nie będzie y, rozpadających się rodzin. Nie będzie narkotyków, alkoholu, które bardzo często yy, rujnują ludziom życie. Kolejny slajd poproszę. Jeszcze raz wrócę do tej definicji. Yy, niebo, mieszkanie Boga, świat doskonały i niewidzialny. Świat, którego jeszcze nikt nigdy nie widział. Nikt z nas. To jest taka, wiecie, tajemnica. Co tam tak naprawdę jest? Świat niewidzialny. Jest taki fragment w Słowie Bożym, fragment listu świętego Pawła do, do Koryntian. Święty Paweł był człowiekiem, który był człowiekiem bardzo wykształconym. Yy, po nawróceniu był człowiekiem bardzo oddanym Bogu. Yy, założył wiele kościołów, podróżował po świecie yy, i potem pisał do, do tych kościołów listy. I w jednym z tych listów pisał tak. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują że pisał tutaj o niebie. Miał jakieś wyobrażenie tego nieba, ale z drugiej strony pisał o tym, że, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Przede wszystkim ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wspaniałe rzeczy Bóg przygotował dla nas w niebie. Yy, mamy wprawdzie jakieś wyobrażenia. Czytałem właśnie wam tutaj yy, o wyobrażeniach, jakie ludzie mają na temat nieba. Ja też pewnie... Nieraz zastanawiając się, jak to niebo wygląda, też, też yy, jakoś to sobie niebo wyobrażałem. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, jak to niebo wygląda. Ale na pewno na podstawie Biblii jesteśmy yy, w stanie uwierzyć w to, że to niebo jest. Że to nie jest tak, że, że kończymy tutaj nasze yy, życie i jest koniec i nie ma już nic. <śmiech> Wyobraźcie sobie dziecko w łonie swojej matki. Yy, podobno dziecko słyszy. Już w brzuszku mamusi to dziecko słyszy. I wyobraźcie sobie, że ktoś do tego dziecka mówi. Załóżmy, nie wiem, w siódmym, ósmym miesiącu ciąży, ktoś do tego dziecka mówi. Posłuchaj, maluszku, jak już wyjdziesz z brzuszka swojej mamusi, to ten świat, na który wejdziesz, będzie wspaniały, będzie taki duży, będziesz mógł biegać, chodzić, skakać. Będziesz y, widział wspaniałe rzeczy. I wiecie, to dziecko sobie tak myśli. No jak ten świat może być inny niż ten, w którym jestem teraz? Tu mam ciepło, wygodnie, mam pokarm, mogę spać w każdej chwili. Fakt, są pewne niedoskonałości, jest troszeczkę ciasno tutaj. No ale mi tu jest dobrze, ja sobie nie wyobrażam, żeby było coś więcej niż, niż to życie, w którym, w którym teraz jakby funkcjonuje. I myślę, że z tym niebem jest podobnie właśnie jak z tym dzieckiem. Nam też jest tutaj dobrze. Kochamy tutaj wielu ludzi. Yy, otaczamy się wieloma rzeczami, które lubimy, do których się przyzwyczailiśmy. Yy, I tak naprawdę nie bardzo... Chcemy przenosić się do tego nieba, które jest jeszcze bardziej wspaniałe. Dlatego, że ani serce człowieka nie zdołało pojąć, nie jesteśmy w stanie tego pojąć, tutaj mieszkając na tym, na tym świecie. Ale to, że to niebo jest, to jest fakt, który, o którym możemy w Biblii przeczytać. I tak jak to dziecko może nie wyobraża sobie jak to będzie, jak, jak przejdzie na ten inny świat i on tak naprawdę nie chce być może przejść, na, wyjść z łona matki i żyć w, w takim innym, nieznanym dla niego świecie. Jednak przyjdzie taki czas, kiedy, kiedy ten poród nastąpi. Jest jeszcze jedno takie pytanie, które myślę każdy z nas y, może zadawał sobie, może, może kiedyś sobie zada które musimy sobie zadać. Co zrobić, żeby kiedyś do tego nieba się dostać? Czy każdy do tego nieba się dostanie? Ale zanim odpowiem na, to, na te pytania, e, chciałbym e, powiedzieć do Was cztery takie rzeczy, o których już tydzień temu, dwa tygodnie temu yy, na, na tych wykładach mogliście obejrzeć. Poproszę kolejny slajd. Po pierwsze, Bóg Ciebie kocha. Bóg mnie kocha. No wiadomo, Bóg kocha każdego człowieka. Ale wiecie, żeby to było takie osobiście do mnie, to muszę sobie powiedzieć, Bóg kocha mnie. Bóg kocha Ciebie, konkretnie Ciebie. I to nieważne, jakie Ty masz z Bogiem relacje. Nieważne, co w życiu zrobiłeś, zrobiłaś złego, Bóg i tak ciebie kocha. I to jest fakt. Czy ty odwzajemniasz tą miłość? Czy ty odwzajemniasz tą miłość? Drugą rzecz, którą chciałbym wam też powiedzieć lub przypomnieć. Jestem oddzielony od Boga. Z powodu mojego grzechu. A że każdy człowiek jest grzeszny, więc każdy człowiek jest od Boga oddzielony z powodu tego grzechu. Grzech to jest nasz wybór. To my dokonujemy tego wyboru, czy chcemy żyć po swojemu, czy chcemy żyć tak, jak chciałby, żebyśmy tak jak Bóg chciałby, żebyśmy żyli. Grzech niszczy nie tylko y, moje relacje z Bogiem, ale też y, moje relacje z człowiekiem, który żyje obok mnie, z moimi najbliższymi, bo najczęściej grzech właśnie niszczy relacje z naszymi najbliższymi. Kolejną rzeczą, którą chciałbym wam powiedzieć, przypomnieć, Jezus umarł za mnie, a właściwie Jezus umarł zamiast mnie. Bo to też jest istotne. Jezus umiarł zamiast mnie. Wspomniany już święty Paweł pisał y, w swoim liście do Rzymian takie słowa. Szósty rozdział listu świętego Pawła do Rzymian, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I to nie taka śmierć y, ludzka. Taka śmierć spotka każdego z nas, ale mówię teraz, teraz tutaj cytując słowa świętego Pawła o, takim, o takiej śmierci duchowej, o, o takim duchowym odłączeniu człowieka od Boga. I taka kara spotka każdego człowieka, każdego grzesznego człowieka, czyli każdego człowieka. No i co z tym faktem zrobić? I właśnie dlatego powiedziałem, że Jezus umarł zamiast mnie. Jezus wziął na, sobie, na, na siebie tą winę, abyśmy my nie, nie doznawali tej śmierci duchowej, tego duchowego oddzielenia od, od Boga. I czwartą rzeczą, którą chciałbym wam powiedzieć, jeśli zadać wam takie pytanie, czy pójdziesz za Jezusem? Czy pójdziesz za Jezusem? Bo tak naprawdę jest tylko jedno rozwiązanie tego problemu, tego grzechu, który oddziela nas od Boga. A jest nim Jezus. Przyjęcie Jego ofiary. Bo to, że Jezus umarł zamiast ciebie, to wcale jeszcze nie znaczy, że, że ty dzięki temu będziesz zbawiony, zbawiona. Bo tak naprawdę my musimy przyjąć tą ofiarę Jezusa. Ale to jest twoja decyzja. To jest decyzja każdego z nas. Każdy z nas tą decyzję musi podjąć w swoim sercu. I teraz yy, możemy sobie już trochę odpowiedzieć na to pytanie wcześniejsze przeze mnie zadane. Co zrobić, żeby kiedyś znaleźć się w niebie? Widzicie, rozwiązanie jest tak naprawdę bardzo proste. Mówi nam o tym. Yy, Również jeden z rozdziałów Ewangelii, przepraszam, listu do Rzymian, dziesiąty rozdział. Posłuchajcie. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Będziesz człowiekiem zbawionym, po śmierci trafisz do nieba. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest twoim Panem, czyli musimy jakby zrobić krok wiary i musimy po prostu powiedzieć to, że Jezus jest moim Panem. I musimy uwierzyć w swoim sercu, że Jezus kiedyś żył na tej ziemi, umarł zamiast mnie za moje grzechy i zmartwychwstał. Musimy w to uwierzyć. Wiecie, bez tego nie osiągniemy zbawienia. Czyli niby proste, ale dlaczego ludzie tak komplikują to, 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 to właśnie zbawienie? Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wam wspomnieć, o rzeczy bardzo ważnej. Yy, wcześniej ten yy, fragment już przeczytałem, przeczytałem cały ten werset yy, szóstego rozdziału Listu do Rzymian. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. A łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. To jest ta rzecz, o której chciałem wspomnieć. Łaska przez Boga dana to życie wieczne. Wiecie, my to życie wieczne mamy z łaski. To jest prezent od Boga dla nas. I kwestia tego, czy my ten prezent weźmiemy, czy my ten prezent odrzucimy. I tu po raz kolejny mówię, to jest, decyzja, to jest twoja decyzja. Co ty z tym prezentem zrobisz? Czy po śmierci znajdziesz się y, w tym niesamowitym świecie, doskonałym świecie, którym jest niebo, tej rzeczywistości, czy odrzucisz tą rzeczywistość. Decyzję musimy podjąć już tutaj, w, na tym świecie. To nie jest tak, że, że kiedyś umrzemy i wtedy będziemy mogli podjąć decyzję. Nie. Tą decyzję musimy podjąć już najlepiej jak najszybciej.